0: Nou, de opname loopt, dus alles wat je nu zegt.
1: is uh... wordt nageslacht.
0: Ja, dat is gewoon voor eeuwig. Kan ik dit op internet knallen? Maar o, moet tegen je regelrecht. Wilt u nog iets zeggen over de directie, Robert? Nee. <laughs> Volkomen. Trukstar presenteert. De Stamtafel. Ja, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van. De Stamtafel. De podcast van Trukstar, waar wij jou alles vertellen over de transportsector. En. Um, ja, de chauffeurswereld in het algemeen eigenlijk. Ik ben hier vandaag weer met uh, collega Robert en Freek. Hallo. Hoi. Hoi. En um, um, om maar meteen met de deur in huis te vallen. We gaan het vandaag hebben over ons uh, EV-event. En uh, onze Rijtum zelf, die Robert en ik gedaan hebben. Met de DAF XD. En we zijn naar uh, het altijd mooie uh, zonnige... Ja, het was ook wel zonnig. Gistermiddag was het wel zonnig. Het zonnige zuiden geweest. In Limburg... Um, waar wij op uitnodiging van DAF uh, te gast in een groeve in Brunsum. De Hendrik Groeven volgens mij, uit mijn hoofd. Om daar te rijden met de nieuwe DAF-constructievoertuigen. Uh, Eigenlijk alle meerassige DAF-voertuigen.
2: Ja, want dat was meer dan alleen maar constructie natuurlijk. Ja. Maar dat was wel een hele belangrijke toevoeging.
0: Ja. Maar voordat we het daar gaan over hebben... Uh, wilde ik nog eventjes teruggaan naar de vorige podcast. Dit is onze tweede... Uh, die eerste, hoe is uh, jou dat te bevallen, Freek?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel heel grappig om te doen, dat was één. En uh, ja, het blijft onwennig om je eigen stem te horen. Ja, uh, voor de rest uh, denk ik dat we het uh, best wel leuk gedaan hebben voor een eerste
0: keer. Ja, wij van wc Eend adviseren. WC1, <laughs> precies.
2: Ja, ik ben vooral benieuwd wat uh, de lezer, luisteraars ervan gevonden hebben. Ja, let op, het is geen lezer, hè? Ze luisteren. Nee, ja, precies, ja, dat krijg je hè, als je een blad maakt. Ja.
0: Nou, daarover gesproken. Jij die niet luistert, laat ons dat ook vooral weten. Hè. Wat vind je van deze podcast? Wat vind je van Robert bijvoorbeeld? Mag je ook gewoon uh, mailen.
2: Ja, net zo makkelijk.
0: Uh, ja, mail dat dan naar uh, redactie.truxar.nl en stel daarin ook al je vragen... waarvan je vindt dat wij die moeten beantwoorden. Dan weet ik niet of wij dat ook kunnen... maar dan gaan we dat op zijn minst proberen te doen. En uh, ja, jij maakt ook onderdeel uit van deze podcast. Dus uh, laat weten wat jij ervan vindt. En uh, ja... Ja, Zoals ik zei, mail dat dus naar redactietruxar.nl.
2: Ja, en laat ook weten waar we het eventueel over moeten hebben.
0: Precies, onderwerpen, tips, tricks, uh, wat doen we goed, wat doen we slecht, moet het langer, moet het korter. Het is dus voor ons allemaal nieuw. Jij bent misschien wel een ervaren podcastluisteraar, dus laat het ons ook weten. Hè. Dan maken we met elkaar deze geweldige Truxar podcast.
1: Overigens betekent dat ook dat wij best wel externe mensen ook een keer kunnen uitnodigen... om hier iets te vertellen over iets technisch of iets anders. Zeker, dat lijkt me ook
0: leuk. Maar terug naar het nu, het EV-event. Freek, waarom hebben wij dat in het leven geroepen? Nou, je hoort er
1: heel veel over. Je leest er heel veel over. Iedereen heeft de monden van vol. Uh, alle fabrikanten zijn druk bezig om dit soort auto's uh, op de markt te zetten. De overheden vinden dat we, daar, uh, ja, dat, we dat heel snel moeten gaan doen allemaal. Um, maar eigenlijk heeft de, de gebruiker, in dit geval dan de chauffeur, uh, er maar heel weinig kennis uh, van kunnen nemen. En wij dachten, dit is toch voor het, het zou toch een mooi moment zijn om mensen een keer te laten proeven aan het rijden met een elektrisch voertuig. En uh, dat idee was er vorig jaar al. We hebben, uh, het jaar daarvoor hebben we een uh, e-special een e gemaakt. En vorig jaar was het idee we gaan uh, rijden met uh, elektrische auto's. En dat is er niet van gekomen, want ze waren niet beschikbaar. Nee. En uh, nu uh, waren er wel een aantal. Dus ja. we hebben vier merken uh, gevonden die bereid waren om, uh, om auto's te beschikken te stellen. Um, en uiteindelijk uh, hebben we het in heel korte termijn hebben we het geregeld en, ja. uh, en waren er 70 plekken. En die waren in no-time uh, gevuld door mensen, dus ja. de interesse
0: is er zeker. Wat was jouw zeg maar, idee, Freek, dat jij dacht van nou, weet je, dit is misschien... Uh, ja, weet je, de chauffeurs die ze hiervoor hadden opgegeven en dus kwamen rijden. Um, had jij het idee dat, dat, dat zij misschien heel sceptisch zouden zijn of er juist heel erg voor open zouden staan? Nou, die
1: zijn komen rijden staan er uh, juist voor open. Maar ik denk dat heel veel mensen heel sceptisch uh, staan tegenover het elektrisch ja, rijden.
2: Daar kwam het idee ook een beetje vandaan natuurlijk. Wij hebben een keer een, uh, een echte stamtafel in een uh, chauffeurscafé gehouden. En is gevraagd aan chauffeurs van, goh, als jouw baas nou als volgende auto voor jou een elektrische neerzet. Hang je dan het stuur aan de wilgel, of Ga je er met veel plezier uh, mee rijden? En toen uh, uh, waren de redacties eigenlijk wel heel negatief. ...tot je gaat doorvragen en dan kom je er dus achter dat ze eigenlijk negatief zijn... ...omdat ze gewoon echt niet weten waar ze het over hebben. Ja, ja en dat was dit natuurlijk een uitgelezen moment om ja, op die manier kennis te gaan maken.
0: Ja, ik weet uh, collega Bert uh, vandaag niet bij deze opname, maar was wel bij, uh, bij het uh, elektrisch rijden evenementje. Uh, die heeft ook alle chauffeurs uh, na afloop nog even gevraagd van uh, nou, hoe is het je nou bevallen? En wat hem ook opviel was dat, dat eigenlijk iedereen daar toch uh, wel positief over was. Hè? Als je puur kijkt naar, naar alleen het rijden. Dus het comfort, uh, ja, de trekkracht natuurlijk van zo'n elektrisch truc. Want dat is, het werkt toch iets anders dan bij een uh, diesel truck. Je hebt natuurlijk je power meteen tot je beschikking. Uh, het, het negatieve zit hem dan alleen, uh, dat zeiden ook de meeste chauffeurs, uh, in het laden en de actieradius op dit moment. En dat... Ja, ondervonden wij eigenlijk ook met het organiseren van de dag.
1: Nou, kijk, die fabrikanten hebben natuurlijk over het algemeen... hele mooie producten neergezet. Het rijdt eigenlijk allemaal super. Ja. Uh, accu's, daarvan weet natuurlijk iedereen... dat uiteindelijk gaat het om de capaciteit. Hoe ver kun je komen? Uh, dat, dat blijft een zwak punt, denk ik, van, uh, van elektrische auto's. Maar op het ogenblik is het laden... Dat is echt een punt van zorg. Want ja. er zijn gewoon veel te weinig laadpunten ja. en daar liepen wij natuurlijk meteen tegen aan. Ja. Want we hadden eigenlijk de auto's geregeld, we hadden de mensen die gingen rijden uh, hadden zich ingeschreven, maar toen kwam het grote zoeken naar een, een, een plek waar je de auto's kon laden. Ja en uiteindelijk is ons dat in alle eerlijkheid niet gelukt. Dus hebben wij een paar met voet-solutions uh, 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 benaderd en die hebben voor ons uh, twee snelladers neergezet met eraan gekoppeld een uh, ouderwetse. Hele schone.
0: Aggregaat. Ja, die stond... Uh, op diesel. Ja, heel, heel zachtjes, mooi op de achtergrond stond die uh, te brommen tussen die elektrische trucks. Dus dat was misschien voor de aanwezigen toch nog een stukje van, uh, beleving. van beleving inderdaad. Want daar ontbrak het bij sommige rijders dan aan, vonden zij. Hè. Zij zeiden van... Uh, ja, het rijdt heel goed. Maar ik mis, ik mis die beleving. Ik mis die brommende motor onder mijn kont. Ik mis weet je wel, dat trillende stuur als ik bij een stoplicht sta. Ik mis, ik mis dat gevoel van, van het bedienen van die, van die machine. Hoe kijk jij daar tegenaan, Robert? Als je, ik bedoel, jij hebt ook al verschillende keren met elektrische trucks gereden. Ja, ik kan
2: me daar wel iets bij voorstellen. Uh, je mist inderdaad gewoon uh, uh, een beetje gevoel en... en uh... Wat je ook een beetje mist is, is uh, uh, het gevoel van hoe hard je gaat. Normaal gesproken relateer je dat aan, aan hoeveel lawaai uh, je op de wijze van de aandrijflijn hoort. Ja, nu hoor je helemaal niks meer. Dus ja, je rijdt ook 50, 60 voor je de er in hebt.
0: Maar hele nieuwe trucs zijn natuurlijk ook wel... weet je, De isolatie wordt natuurlijk steeds beter en beter. Uh, je hoort de motor steeds minder. Je voelt steeds minder uh, trillingen door de cabine naar boven komen. Dus dat verschil wordt natuurlijk al sowieso kleiner.
2: Ja, dat klopt. Het wordt wel kleiner. Maar goed, ja... ja uh, Zo'n elektrische auto is nog weer stiller. En vooral, het ontbreekt natuurlijk heel erg aan trailingen. Want zo'n aandrijflijn is zo soepel. Dat merk je helemaal niet meer.
0: Nee, er zitten geen echte schakelmomenten meer in. Toen eigenlijk, ja, volgens mij bij allemaal wel één schakelmoment.
2: Bij Volvo koppelen ze natuurlijk die elektromotor aan de oude vertrouwde iShift. shift Alleen omdat je zo veel koppelt tot je beschikking hebt. En al zo snel heb je maar een paar van die versnellingen nodig. Dus ja, er zitten maar een paar kleine schakelmomenten in. Uh, bij Mercedes hebben ze er maar één. Ja. Dat, dat je één verzending hebt voor het wegrijden. En bij, ik geloof, dertig schakelt die over. Ja. En ja, die verzending kun je eigenlijk alles mee. Dus ja, de, uh, het wordt wel allemaal soepeler.
0: Maar het, het, het rijden... De belevenis van het rijden in een elektrische truck zit, denk ik... ook veel meer in het spelletje dat je speelt... Uh, om, om die, die actieradius ook zeg maar, zo hoog mogelijk te houden. Hè? Dus in het... Ja, dat doe je natuurlijk al als je chauffeur bent anticiperen op de weg. Maar dat moet je dan misschien nog, wel nog, nog erger doen. Je moet nog uh, verder vooruitkijken naar, uh, naar rotondes... en eerder je gas loslaten en, en dat soort dingen.
2: Ja, dat komt natuurlijk ook een beetje door die beperkte actieradius ja. en, en je wordt je daardoor uh, nog veel meer bewust van, van hoeveel energie iets kost. Ja. En, en hoe meer gas je geeft... Uh, uh, hoe sneller die accu leeg is. En, en als daar zo'n verbruiksmeter voor je staat die dat heel erg duidelijk laat zien... dan, dan wordt dat heel erg uh, inderdaad een spelletje om zo, zo veel mogelijk actieradius uit, uit die batterij te halen.
1: ja Het is ook wel grappig dat uh, de Renault, uh, hadden wij m, nou, redelijk leeg gereden, denk ik. En die kwam onder de 20 En die ging echt op het dashboard gillen van ga laden, ga laden, ga, ja, ga laden. mij nu. Ja.
2: Ja, nou ja, kan ik kan me ook <laughs> iets voorstellen. Als je met een, uh, een grote vrachtwagen stilvalt op een ongelukkig plekje, ja, voordat je daar weer weg bent, je duwt er niet even aan de kant, zeg maar. Ja, nee. en
1: het, ik heb ook begrepen van de contactpersoon van Volvo dat het ook wat te, laak, te maken heeft met de, de laadtijd die je nodig hebt. Dus op het moment dat je onder de 20% komt, dan is de eerste 20% laden duurt relatief lang, net als de laatste 20%. Dus van 80 naar 100% is ook een lang proces. Ja. Alles wat ertussen zit, gaat vrij vlot. Dus dan ben je in, uh, laten we zeggen, tussen de 20 en 80% blijft. Dan kun je in drie kwartieren ja. weer behoorlijk naar richting ja. 80%
0: krijgen. Ja. En dat kan je eigenlijk wel een beetje vergelijken met je telefoontje. Hè? Want als die echt leeg is en je hangt hem aan een lader, dan duurt het ook, het eerste stukje duurt relatief lang, voordat er weer wat leven in komt. En dan gaat het eigenlijk heel snel, maar die laatste procenten, dat gaat ook veel, weet je wel, ook zeg maar tot die echt 100% vol is, dat duurt ook langer dan, dan daartussen. Dat, daar kan je het eigenlijk gewoon een beetje mee vergelijken. Maar ik vind ook um, bijvoorbeeld, um, uh, ik weet nog een andere keer dat ik met een elektrische Scania heb uh, gereden, die er nu ook bij was, die bakwagen. Dat je, je, je rijdt weg en dan staat er bijvoorbeeld, uh, volgens mij stond er destijds iets van 200 kilometer bereik op. En je komt terug en dan staat er, dan heb je, wij hadden volgens mij iets van uh, 70 of 80 kilometer gereden. Dus dan zou je denken, er staat nog misschien uh, 110, 120 op. Maar er stond nog iets van 195 kilometer bereik op. Dat, dan heb je het goed gedaan. Nou ja, dat, dat, en dat, dat uh, vertelde de, de demo-chauffeur van Scania destijds ook. Die zei, ja, dat komt ook omdat hij gisteren dus heel veel snelwegkilometers heeft gemaakt... En dat, houd, dat slaat hij natuurlijk op in zijn geheugen. En dan gaat hij berekenen, nou als ik weer deze kilometers maak... dan uh, heb ik nog dit bereik, dan heb ik deze actieradius. Dus zeg maar die 200 kilometer. Wat wij vervolgens deden, wij reden rondom Groesbeek, Nijmegen... over de Zevenheuvelenweg, weet je wel, veel heuveltjes. Dus veel uh, binnendoor, veel uh, uh, zeg maar regenereermomenten. Waardoor dat verbruik natuurlijk eigenlijk... Ja, in theorie eigenlijk oploopt in plaats van zakt. Nou ja, waarin wel de, de accucapaciteit, die zakt natuurlijk wel gewoon. Hè. Dat zijn natuurlijk ook weer twee verschillende dingen.
2: Ja, maar goed, je, je merkt zeker bij een vrachtwagen natuurlijk hoe harder je rijdt, hoe meer energie die vraagt. Dus op het moment dat jij op de snelweg rijdt, kost dat relatief heel veel energie en dus heel veel capaciteit en rijkwijte. Maar als je dus net wat jij zegt, binnen door rijden bent met heel veel regeneratiemogelijkheden, ja, dan kun je natuurlijk veel makkelijker... Uh...
1: Ik heb het idee dat iemand zijn telefoon ja
0: Ook oh, oh, dat gebeurt. Oh, dat ik gebeurt. weet niet of ja. dat jullie dat ook konden horen. Maar uh, ja. ik, ik, ik denk wel dat jullie zo'n mooi brommetje op de achtergrond ja, 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 ja. Ja, nou, nou, niet uit Fijn is dit gewoon. De, ja
2: dit is live. Ja, nou,
0: ja, en, ja, ro en
1: Robert vliegt nooit. Dus uh, de vliegtuigstand, daar heeft hij nog niet van gehoord. nee
0: nou, Ik moet eerlijk bekenden... Uh, hij stond wel ja uh, op stil. Maar ik heb inderdaad... ook niet uh, op vliegtuigstand staan. Maar ja. dat maakt niet uit. Nou, uh, waar nou, waar nou, waren we gebleven? Ja, de elektrische trucks. Ja, precies. Want... Een beetje, een beetje voorspellen, hè? want, want, want ja, we moeten allemaal elektrisch volgens de overheid. Um, maar ja, rijden wij over tien jaar nog uh, gewoon uh, met dieseltrucks naar uh, Zuid-Duitsland? Dat denk ik niet. Maar dan is de volgende vraag van,
2: wordt dat dan elektrisch? Uh, dat heeft onder andere te maken met, oké, okay, wat gaan we nog allemaal verwachten op het gebied van batterijen? Als ze die veel beter worden met veel meer opslagcapaciteit daar kom je er misschien wel. Uh, en wie weet wordt het gewoon wel toch waterstof.
0: Maar het blijft natuurlijk wel een beetje... Kijk, dat, dat alle uh, trucfabrikanten zeg maar, die elektrische truc kunnen bouwen... en dat geldt ook voor, voor personenautofabrikanten. Dat is wel bewezen. Die techniek is er en dat zal ook verbeteren qua actieradius... Uh, en dat soort en, en het laden. Maar het laden op zich, uh, de laadinfrastructuur... Dat, dat, gaan we dat gaan we toch binnen de... de... Ik, ik denk dat we het in tien jaar niet gaan redden. Nee, ik, ik, ik vrees ze ook een en, beetje. En de... voor. regionaal
1: geloof ik nog wel enigszins in. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat jij uh, vuilnis rijdt... of dat je winkeldistributie ja. doet in de regio... dat je dat best redt met drie, vierhonderd kilometer. Ja. Uh, vergis overigens niet in het feit... dat er dan ook nog een koelmotor aan moet... dat er misschien nog een elektrische PTO op moet... dat in de winter je kachel aan moet. Nou, er komen heel veel dingen bij. Ik denk dat regionaal dat dat gaat lukken. Middellange afstand wordt al een tour... En lange afstand wordt natuurlijk een drama.
2: En nou ja, wij zijn natuurlijk in Nederland relatief ver op het gebied van infrastructuur. En dan met name voor de persoonauto. Maar inderdaad rij een stuk naar het zuiden en de wereld ziet er toch echt heel anders uit.
0: Maar waar, waar we het begin van, van deze podcast ook al over hadden. Dus hè, voor, voor ons iv EV event om op zoek te gaan naar een locatie waar je dus met een truck kan laden. Ja, je hebt dan wel van, van uh, Valsnet die, uh, die gele dingen langs, uh, langs de snelweg. De, de, inmiddels, waar de boogjes omhoog staan, daar kan je dan met de vrachtwagen onder, zeg maar. Maar het is niet ingericht voor een truc. Je kan daar niet volgeladen met een truc bij een laadpaal gaan staan.
2: Ja, hij past wel in theorie, zeg maar, qua ja. hoogte. Maar uh, in de praktijk uh, moet je nee, door allerlei smalige en zo. Dus dat ga je allemaal niet redden. Dus de enige laadpalen die er nu fatsoenlijk zijn, zeg maar, die staan bij DC's. ja. Maar ja, dat is eigenlijk afgesloten terrein. Dus op het moment dat jij daar komt en je hoeft daar niet te zijn, ja, de vraag is, mag je dan gebruik maken van zo'n paal? En bovendien, uh, is die überhaupt leeg?
0: Ja. Of beschikbaar? Ja, en dat is natuurlijk het volgende. Hè. Als we straks heel veel elektrische trucks hebben staan, um, ja, als er dan uh, vijf laadpalen ergens op een parking staan en er staan vijf elektrische trucks te laden en jij komt als uh, nummer 6, 7, 8 en 9 aan, uh, ja, dan sta je alsnog misschien twee of drie uur te wachten voordat je vol bent. Ja, zomaar. Ja,
1: ja. En je zit toch met je, met je, met je rijuren ja. en, en met je werktijd natuurlijk. Ja. Dus uh, daar zit er wel beperkingen op.
0: Dus, dus ja, dus ik denk inderdaad dat we toch kunnen con con concluderen dat het rijden op zich uh, ja, gewoon heel goed is. En dat bevalt ons volgens mij allemaal wel. En ik denk, als je naar die dag van ons kijkt, dat er eigenlijk alle chauffeurs daar positief over zijn. Die gereden hebben in ieder geval. Maar ja, dat het toch nog een beetje...
2: Nou ja, misschien... Uh, uh... Heeft de oplossing, zeg maar, zie je ze onder andere bij Scania nog eens bedacht hebben. Met zo'n pantograaf. Gewoon hup aan de bovenleiding. Ja, maar gaan we dan overal bovenleiding boven de snelweg maken? Ja, ja nou ja, ja, dat zie ik ook niet zo snel <laughs> gebeuren. Maar ja, er zijn teststukjes in zowel Duitsland als, als Zweden... waar ze, waar ze ja. dat al wel gedaan hebben. En waar ze daadwerkelijk
0: ook met die techniek aan testen zijn. Ja. En ja, dat uh, is natuurlijk heel uh, onpopulair om te zeggen. Maar ik vind het uh, eigenlijk gewoon... Uh, ja, wat is er mis met diesel? Ja, eigenlijk niks. Het is en... toch heel efficiënt ook, hè? diesel ja, het,
2: als, je, als je over de laatste 20, 30 jaar kijkt wat een vooruitgang daar geboekt is... ...ja, is het eigenlijk een super efficiënte uh, verbrandingsmotor. Ja. Alleen, ja, uh, het, het imago is inmiddels uh, behoorlijk om zeep geholpen. Uh, bij vrachtwagens valt dat nog mee, maar een persoonauto met een dieselmotor... ...ja, die wil niemand meer
0: hebben. Nee. Ja, het blijft natuurlijk uh, lastig, want uiteindelijk er is niemand op dit moment die precies weet hoe het gaat zijn. En dat maakt het ook, vind ik, persoonlijk wel weer een hele leuke tijd. Omdat er gewoon, ja, er komen veranderingen aan, dat weten we allemaal. Maar wat het precies is, dat, dat weet niemand. En dat is natuurlijk voor ons als uh, nou ja, trucjournalisten, is, is dat gewoon wel leuk. Is dat wel een leuke, ja, vind ik het, het is wel een leuke tijd? Zeker, Het is een hele interessante tijd. Er gebeurt ja. zoveel. En net wat je zegt, wat het uiteindelijk
2: gaat worden, weet nog niemand.
1: Nee, dat is voor fabrikanten natuurlijk ook wel heel ingewikkeld. Want die moeten eigenlijk op alle paarden redden. Ja. Die moeten overal in investeren. En ja, dat is best een tour.
0: En dat hoor je toch ook echt bij alle fabrikanten. Hè? dat ze Kijk, elektriciteit en elektrische aandrijflijn is misschien relatief makkelijk te implementeren in je voertuig. Uh, maar waterstof, dat vraagt natuurlijk iets meer techniek. Dat is iets meer zeg maar, gedoe. Maar het is niet dat er is eigenlijk geen fabrikant die daar niks mee doet. Al is het achter de schermen misschien. weet je, dat treden ze er niet mee, heel erg mee naar buiten. Maar ze zijn er allemaal wel mee in ontwikkeling. Ja, omdat gewoon inderdaad niemand weet wat nou uiteindelijk uh, het meest efficiënte gaat zijn. En ook ja, waar op een gegeven moment de infrastructuur voor is. Want jij hebt wel eens met de waterstofdruk gereden, Robert. Ja. Want is dat dan weer heel anders, want ik, ik heb dat bijvoorbeeld nooit gedaan, maar is dat dan weer heel anders dan een diesel truc? of een uh, elektrische truc, sorry? Nee, het, het grappige
2: is dat je natuurlijk eigenlijk al twee manieren hebt waarop je de waterstof kunt gebruiken. We hebben met een DAF gereden die een, eigenlijk een verbrandingsmotor uh, had die gevoed werd door waterstof. En dan nou voelt het een beetje alsof je met een LNG-auto rijdt. Dus het, het, het dieselgevoel ontbreekt een beetje, maar het is meer benzine. En dat rijdt eigenlijk heel goed. Maar je hebt ook uh, de versie zeg maar, waar uh, de brandstofcel uh, 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 in zo'n auto zit. En die brandstofcel wordt dan gevoed door het waterstof. En die brandstofcel zet die waterstof om in elektriciteit. Waarmee dan weer een elektromotor wordt aangedreven. En dat rijdt eigenlijk exact hetzelfde als een auto uh, die alleen maar
0: met accu ja. gevoed wordt. Ja. Over rijden gesproken. We hebben onlangs in een uh, DAF XD gereden. Wat was daar de aanleiding voor, Robert?
2: Nou ja, dat is een nieuw model van DAF. En die hadden we eigenlijk alleen nog maar een keer bij de introductie kort meegemaakt. En bij de introductie kun je maar, maar relatief kort rijden met zo'n auto. Het is echt een kennismaking. En nu hadden we een demo ter beschikking waar we echt een paar dagen voor een rijdt hem zelf op pad konden. Om eens te ervaren hoe dat nou is, zo'n auto, in de praktijk.
0: Ja, en uh, DAF had ons gekoppeld aan uh, pleging uit um, Eersol, Eersol ja. Ja. Langs de snelweg. Ik zie ze, ik, zie ze nog, uh, <laughs> ja. ik, ik weet ze inmiddels precies te Ik was er al heel veel keren voorbij gereden, nooit gezien. Maar dat zal ik nu niet meer vergeten. Um, maar uh, ja, wat is dat voor een transportbedrijf? Wat, wat uh, vervoeren zij precies? Ja, Het is een familiebedrijf. Ze vervoeren eigenlijk
2: van alles. Uh, ze zitten in, in de frisdranktransport, uh, maar ze doen ook heel veel uh, speciaal transport. Uh, we zagen op een gegeven moment ook een paar opleggers staan waar, waar grote bomen achterop lagen. Nou ja, wij zijn uiteindelijk met allerlei staal- en zinkproducten onderweg geweest.
0: Ja, en het was, we, we, Op een gegeven moment hadden we een, gewoon een open oplegger waarmee we een uh, brugdeel uh, moesten ophalen. Net over de grens uh, in België en dat moest dan naar Werkendam. Uh, en ja, dat brugdeel, dat moesten wij natuurlijk ook uh, vastzetten. En um, ja, dat hadden wij allebei eigenlijk nog nooit gedaan. Hè? Uh, ja, met zo'n open trailer, met, met spanbanden, dat ding vastzetten. Ik vond dat nog wel een beetje spannend, eerlijk gezegd. Span.
2: <laughs> spannend, <-nunt. Ja>. ja. <laughs> Nee, maar dat, maar dat was het ook. Maar goed, gelukkig uh, uh, waren ze bij pleging wel heel meewerkend. Uh, we hebben van tevoren ook wel uh, wat advies gekregen hoe we dat het beste konden doen. Maar ik heb wel gemerkt dat we daar toch wel even een tijdje mee bezig zijn. Ja, voordat we zoiets hadden van, nou, nu ligt die zodanig vast ja, dat we ermee onderweg durven.
0: Ik denk dat ze daar bij het bedrijf al dachten van, nou, als het nog lang duurt, dan gaan we helpen. Maar, ja,
2: <laughs> ja. Oh. dat zullen ze misschien wel meer dingen bedacht hebben. En ik kan me niet aan de indruk ontdekken dat ze af en toe wel dachten van, nou, we zullen het ze niet heel makkelijk
0: maken. Nee, maar dat is eigenlijk ook wel leuk. Want de ja. Ja, misschien...
2: dag daarna hadden we ook nog zo'n leuk lusje. Ja,
0: mochten we in het centrum van Haarlem uh, drie... Ja, wat waren het eigenlijk? Drie ja, hele kleine pelletjes.
2: Ja, maar dat waren uh, uh, zenders voor, voor volgens mij iets van wifi of, of dergelijke. Okay. Maar die moesten bovenop een, uh, een flatgebouw gehezen worden. Maar ja, met een 1360 kon je beslist niet in de buurt van dat flatgebouw komen. Nee,
0: want, want ik had uh, de avond ervoor uh, nog even Google Maps erbij gepakt. Om toch eens even te kijken van, ja, uh, yeah, ik vind dat altijd wel prettig. Dan kan je even zien van, hoe ziet zo'n straat er nou uit? Kan ik daar misschien wel indraaien? We hadden bedacht dat dat misschien toch wel zou kunnen via Google Maps de avond ervoor.
2: Street View hadden we ook gezien. Ja, ja. maar
0: de volgende ochtend uh, toen we dus voor die straat stonden, bleek dat toch iets anders uh, te zijn dan uh, Street View, zeg maar.
2: Nou ja, de, de geparkeerde auto's stonden niet in ja. Street View. Nee,
0: <laughs> dat maakt een hoog verschil, kan ik je ja, vertellen. Nogal, ja.
2: ja, en dan heb je vervolgens de uitdaging om in het centrum van Haarlem, ja, toch maar weer uh, terug te komen. Markeren gaat daar niet, nee. rotondes zijn er niet. Nee. Dus ja, dat betekent gewoon een heel groot blokje te rijden. Want ja. Er zijn oneindig veel rotondes in Nederland. Ja, maar maar in de buurt niet. van Haarlem was er geen nee. één te vinden. Nee. Nee, nee, nee.
0: Maar goed, uiteindelijk, hè? drie keer links is ook rechts. Precies. Nou, gelukkig was jij nogal enigszins bekend in die regio. Dus kon jij uh, vertellen waar, hoe we inderdaad een uh, letterlijk en figuurlijk blokje om uh, moesten. En uh, ja, uiteindelijk toch ook weer gelukt. Hè. Dat vind ik dan altijd wel mooi. Want ik kan dan op zo'n moment wel een beetje uh, geïrriteerd raken dat, dat je ergens niet kan komen. Of weet je wel, dat, dat je ergens niet in kan. Maar als het dan achteraf lukt, dan is het toch altijd dan... Mooi ja. moment, toch? Ja, dan kan je ja. jezelf toch een soort van schouderklopje geven. Dat klinkt dan misschien wel heel erg...
2: Uh... Nou, dat moment dat je later op de dag nog een keer. Dus.
0: Oh ja? Ja. Oh, met het achteruit insteken. <lacht> Precies, ja. ja. Dat was ook nog een heel gevecht, ja. <lacht> ja, ja dat was, waar was dat ook alweer? Naar je Ja, klopt. Ja. ja,
2: een heel smal weggetje met een uh, slootje erlangs. En uh, waar we moesten lossen, die mannen zeiden van... nou, alleen echte chauffeurs krijgen hem hier achteruit ingeparkeerd. De rest, laat hem hier langs de kant staan.
0: En dat laat ik mij natuurlijk geen twee nee, keer vertellen. Nee, precies. Dat was voor jou wel <laughs> de
2: uitdaging om uh, dat eens te proberen.
0: Het was wel... Ik, ik, ik heb er wel even over gedaan. Dat wil ik er dan wel een, bij aan uh, toevoegen. Dat heeft wel een paar keer steken gekost. Maar hij stond. Hij stond, inderdaad. ja. ja. En het rijden op zich, hè, Robert, die Daf XD, wat, uh, hoe is je dat bevallen? Zo, zo echt in het werk, zeg maar. Zoals,
2: uh... Ja, heel goed. Die, die auto is dit is natuurlijk dezelfde cabine, eigenlijk als de XF en XG, zoals je hem al kent. Alleen hij, hij staat lager op het chassis, waardoor je uh, uh, ten eerste om binnen te komen, maar twee st uh, stapjes nodig hebt. En dat is zeker, uh, als je veel in en uit moet stappen, merk je gewoon hoe, hoe fijn dat is, want je loopt zo in en uit. En doordat je lager bij, de, bij, de, bij het asfalt zit, zeg maar, is, het, is het zeker bijvoorbeeld in, in zo'n stad als, als Haarlem... waar we dan geweest zijn, het overzicht vond ik wel heel fijn. Ja. En voor de rest heeft hij natuurlijk de, de, alle gemakken die ook de grote broers hebben. Dus het mooie dashboard, goede stoelen... Uh, ja, eigenlijk zit alles erop en dan ook qua, qua, qua technische systemen die de grote jongens hebben. Dat zit op deze ook allemaal. Of je kunt het er in ieder geval op krijgen.
0: Ja, ja mocht je nou uh, de video uh, willen bekijken die wij ook van uh, deze Rijtum zelf hebben gemaakt... die kan je vinden op ons uh, YouTube kanaal. Abonneer dan ook meteen daar even gratis. Dan krijg je altijd een meldingje als wij een uh, nieuwe video plaatsen. En het verhaal kan je lezen in editie 6. En um, over DAF gesproken, wij waren gisteren dus uh, alle drie... Uh, in Brunsum, Geleen, Landgraaf, zeg maar, in die, uh, die driehoek daar. Freek, wat hebben wij daar uh, eigenlijk gedaan?
1: Nou, wat hebben jullie daar eigenlijk gedaan? Want eerlijk gezegd uh, waren jullie echt uitgenodigd en was ik meer als een soort verstekeling, uh, kwam ik opduiken. Daar uh, had ik wel met, overigens met DAF overlegd. Maar uh, daar hebben we gereden met uh, de nieuwe constructieserie van DAF. En uh, deels was dat in, in, de, in de groeven. En dat was echt uh, super spelen in het zand. En in de modder, in de prut, in ja, de regen, in, in, ja. in, in, in de plassen en dat soort dingen. was echt uh, gaaf om te doen. En een ander deel was uh, het rijden door de omgeving. En dat ging vanaf uh, de skibaan, wat uh, heet dat ding daar? Landgraaf. Snow ja, World. Snow World ja. In de Landgraaf, ja. Ja, ja dus, uh, maar dat was uh, ja, erg leuk om te doen.
0: Ja, ik weet uh, inderdaad, die auto's stonden allemaal... Uh, s ochtends vroeg uh, op de parkeerplaats bij Snow World. En... Het waren volgens mij elf uh, trucks in allerlei verschillende configuraties. Daarvan moesten er vier volgens mij in de groeven. Uh, gingen er naar de groeven. En anderen zouden dus gewoon over de weg uh, in de regio een rondje rijden. En ik dacht meteen: uh, ik ga... je ziet het aan zo'n DAF die de groeven in moet. Want die, uh, dat, is, hè, dat is de nieuwe. de XDC en de XFC, waarin C dan staat voor constructie. Uh, en die staan inderdaad hoger op hun poten. Die hebben een, uh, een, een bumper met een, met een hellingshoek van 45 graden. En, en echt een stalen bumper. Dus je ziet ook meteen van, nou dat zijn uh, andere voertuigen dan, dan de rest. Dus ik dacht meteen, nou laat ik die uh, pakken. Want dan gaan we meteen de groeve in. Uh, ja, had ik nog nooit gedaan. Een beetje door die, door die zandklei en bagger uh, spelen, scheuren, crossen. Dus dat leek me wel leuk om te doen. Dus uh, ik rijd daarheen met die DAF. Uh, uiteraard zit er een... Uh, een demochauffeur, Pascal heette hij, die van DAF zit erbij. En die, zei ook, nou die legde een beetje uit onderweg van wat we daar eigenlijk in die groeven gingen doen. En hij vertelde van, ja het heeft dus wel veel geregend de afgelopen dagen. Dus er is ook een hele hoge helling. Dus we moeten eerst even kijken of dat we daar ook op mogen rijden. Um, omdat het gewoon ook heel glad kan zijn en daarmee gevaarlijk. En het risico willen we dus natuurlijk niet nemen. Maar wij kwamen eigenlijk de groeven binnenrijden. En ik moest hem op een soort van parkeerplaatsje ja wat ze daar hadden gecreëerd, Waar ook gewoon zandklei en uh, en en bagger uh, lag oprijden. Maar ja, volgens mij stond jij buiten te filmen, Robert. Maar ik kwam aanrijden en ik ik stuurde wel. Maar je gleed gewoon
2: eigenlijk recht van <laughs> mij af. Dus dat filmpje heb ik wel even afgebroken, want ik denk ik vond veilig het veiliger toch even uh, stapjes te doen. <laughs> ja, dat ik denk
1: dat dat wel een slecht verhaal voor de views
0: is. Uh, ja, dat je al dat... beter gewoon kunnen blijven staan. Ja, ja. ja, ja. Ja, nou, dat had ik als kop op uh, YouTube kunnen ja. zeggen. Trucstar uh, test gaat mis. Weet je wel, zoiets. Ja, nou... Alles voor de views natuurlijk. Alles voor de views, ja. Nee, maar uh, Pascal had me er al voor gewaarschuwd. Want ik had een uh, zes keer... Wat was dat? Zes keer vier, ja. Dubbelgedreven tandemstijl. Uh, en hij zei al, uh, als het dan wat, wat, wat glibberig wordt... Dan wil hij nog wel eens, zeg maar, door het tandemstel, zo zeg hem maar, eigenlijk gewoon, ja, doordrukken. Dus als je gaat sturen, dat hij hem dan inderdaad... Uh, door de, de,
2: de sperren zaten er ook op. Dus dan wordt het nog een, ja. een, straf, een straffer geheel, zeg maar. Dat ja. je wel eigenlijk alleen maar rechtdoor.
0: Nou ja, en dat inderdaad... Uh, al, al die voertuigen zijn dus uitgerust met een, uh, ja, een off-road uh, knop. En ook uiteraard de sperren. Maar de off-road knop... Uh, ja, wat houdt dat precies in, Robert? Ja, die past
2: uh, eigenlijk...
0: Uh, alle software
2: voor de versnellingpak die aan. Waardoor die uh, bijvoorbeeld lange versnellingen vasthoudt. Uh, zodat je ook onder gladde omstandigheden uh, makkelijker wegkomt. Uh, er zit een schommelfunctie uh, in dat als je een keer echt vast staat, zeg maar, dat, dat, dat je op die manier zo, toch met echt schommelen op, op eigen die koppeling, maar dat doet hij dan helemaal automatisch toch kan proberen om, om ook daar weer uit te komen. En dat is echt iets typisch wat, wat bij die uh, constructievoertuigen hoort.
0: Wat is jou verder opgevallen met het rijden van die trucks door die groeven?
2: Ja, het is voornamelijk heel erg leuk om te doen. Ja. En, en uh, vooral ook omdat je dat zelf eigenlijk. Ja, het komt bij ons bijna niet voor. Uh, ook als wij de test rijden, het is alles altijd af, asfalt. Dus dat is heel leuk.
0: Uh, ja, en wat ik vooral de, ook grappig vond, jij haalt die test aan. Daar had ik het nog met een andere uh, demoschuur over die zei op een gegeven moment... ja, je moet het gaspedaal 70% intrappen. En ja, ik keek hem een beetje, denk ik... met verbaasde blik aan van... ja, wat bedoel je nou... wat is nou 70% je gaspedaal? Ik snap wat 70% is, maar hoe weet je nou... wat is nou 70% van je gaspedaal?
2: Je kent die auto niet, dus... je zou bij wijze van... veel langer met die auto moeten rijden... voordat je echt daadwerkelijk kan aanvoelen... van nou, oké, dit is 70%. Want ja, inderdaad trap je hem iets, iets dieper in, dan schakelt hij op. Ja, dat is het, en je moet hem op, dus... Op het moment dat je dat eigenlijk niet wil. Nee,
0: hoog in de toer houden en eigenlijk ja. voor het schakelpunt... ...zodat je gewoon met veel...
2: Had jij daar niet ervaring mee ook?
0: Uh, ja, <laughs> ik heb sowieso ervaring met trucs vastrijden. Dat gebeurt mij vaker. Ik heb dat ook nog wel eens met, samen met Bert... Uh, ...met een Scania in Denemarken gedaan, overigens. Maar dit keer uh, dacht ik van... Uh, ...nog even gaan we een rondje voordat wij uh, de groeven uitgingen... ...om... Uh, met de gewone uh, voertuigen te rijden, zeg maar, dacht ik nog even gaan een rondje met een trekker opleggen, want ik had alleen nog maar met motorwagens gereden. En uh, eigenlijk zei deze demochauffeur ongeveer hetzelfde, gewoon lekker veel gas, maar ja, bescheiden en voorzichtig als ik ben, uh, Rijk ik natuurlijk gewoon heel netjes en rustig.
2: Ja, en dat moet je nou. zelf niet... vast. <laughs> ja, en dat moet je nou juist niet doen uh, onder die omstandigheden. Dat, nee. dat vond ik ook verrassend, want. Oh, ja, ik heb natuurlijk ook met die auto's gereden. En, en, en dan deed zei ja, je moet gewoon meer gas geven dan je, dan je gewend bent. En hou het ook maar naar beneden. Want ja. hij moet gewoon ja, eigen gang en grip houden.
1: Jawel, ja, maar je gevoel zegt
2: ja, dat, dat je dat is, niet wil. Want nee. je ziet er een aantal kuilen voor je. Ja. En dan denk je, oh, ik moet eigenlijk met ja. gas
1: af. Ja. Terwijl zij dan juist zeggen, gas erop, gas ja. erop, want je had het niet. En dan merk je natuurlijk ook wat zo'n opleggen met je doet. Ja. Want die komt er eigenlijk als een stuk dood uh, staal uh, achter je aan. Ja, en, uh, en, uh, ja maar goed... Uh, die machines.
0: Nee, het is gewoon... Ik, wat, wat mij ook opviel was... Um, uh, want op een gegeven moment stond ik ook ernaast. Uh, toen reden er wat, wat trucs voorbij. En ook eentje uh, waarin de voor zelf reed. Dus die weet natuurlijk precies hoe die, die truc moet gebruiken. En nou, die kwam er toch met de partijen bonken en, en uh, rammen door, door die groeven heen. dat ik dacht van, oh, zo moet het dus. Want ja, je bent echt gewoon veel te voorzichtig. En wat mij ook opviel, dan hou je zo'n beetje dat gaspedaal. Probeer je dan op die 70% te houden. Maar dan krijg je een hobbel. En dan zit je helemaal te schudden in die auto. En dan, ja, dan gaat je voet dus ook. Die, die geeft ook gewoon trap op tot gaspedaal. Ja. En dan op dat moment schakelt hij dus toch. Want ja. je geeft dat gas. Ja, dus het is echt een uh, vak apart. Dat is me wel opgevallen.
2: Nou ja, dat sowieso. Ik denk, denk dat rijden in zand. Maar dat zullen de, de luisteraars, zeg maar, die daar. Dagelijks met zo'n zandhouddraaien wel beamen, want dat is een vak apart.
0: Ja, en die, die kennen natuurlijk hun eigen voertuig. Die weten pr precies uh, ja, hoeveel gas ze moeten geven om door welk kuiltje te komen, ja. Of, of, of ja, weet je wanneer ze moeten remmen of niet. En, we hadden bijvoorbeeld ook, ik weet niet of jullie dat ook hebben gedaan, die helling op achteruit. Ja. Ja, ja,
1: ook achteruit de helling op. Ja,
0: en op een gegeven moment zei de, bij mij van, van nou, je mag hier de motorrem wel gebruiken met hem weer naar beneden laten rollen. Ja. Hij, maar hij zei ook van, ja, dat zullen veel chauffeurs in de praktijk niet doen. Want ja, als hij dan natuurlijk gaat glijden op een motorrem, dan remt hij natuurlijk alleen de, de, de achterassen, de aangedreven as. En dan, ja, dan wil, kan hij natuurlijk gaan scharen. Dus hij zei, in de praktijk weet ik niet of dat nou echt chauffeurs ook een, zoiets zouden doen met een motorrem, zeg maar. Ja, gewoon laten rollen, denk ik. Ja, en een, ja. Beetje, en een beetje bijremmen, denk ik, ja. met de voet. Als het moet. Maar ja. nou, ik wou zeggen, want het was een redelijke stijle handel. Ja. ja, dat was een ja. stijl, ja. ja, ja kon je kon want... je hem niet laten rollen. Dan dus stond je weer aan de berg voor je yes. bovenop, denk ik. Ja. Ja, je
1: moest volgens mij ook recht een, een, een bochtje om, dus ja. uh, als
2: je reden ja. uh, aankwam. Dus dat,
0: uh... Maar het was echt, uh, ja, wij zeggen dat gek gekscherend onderling wel eens uh, buiten spelen.
2: Nou ja, het, voornamelijk is het leuk natuurlijk, omdat je het normaal, je doet het nooit. Nee. Nee, dat het is echt een leuke ervaring, ja.
0: Ja. Maar goed,
1: de locatie was natuurlijk ook wel heel leuk, want om je heen werd er gewoon gewerkt. Ja, er kwamen gewoon ja. vrachtwagens aan, die kwamen laden en lossen. Er waren showers, van alles ja. was er uh, gaande. Ja. En dan zie je ook het gemak waarmee uh, die mannen allemaal hun, uh, hun werk doen. Ja.
2: Uh, omdat ze daar enorm ervaren in zijn. Maar het geeft ook wel aan, zeg maar, dat, dat, dat zo'n auto zeg maar, met, met, met die nieuwe software en met al diverse aandrijflijnen, hoe ver je daar even goed mee kunt komen. Die zijn prima uh, ja. opgewassen tegen de taak die ze daar hebben.
0: Ja, en, en met deze, zeg maar, ja, bouwvoertuigen, meer als voertuigen... wil DAF ook wel echt eigenlijk een, uh, een groter marktaandeel krijgen in het segment, hè?
2: Ja, klopt. Maar dan, dan niet alleen de bouwvoertuigen... maar eigenlijk het hele segment van bakwagens. Ja. Dat is natuurlijk een stuk kleiner dan dat van trekkers. Maar toch, ja. uh, in die bakwagens kan ook van alles. En dat is... De reden waarom ze nu ook gewoon ja, allerlei asconfiguraties kunnen aanbieden. Uh, er is nu ook, ook officieel een extra uh, cabinevariant uh, voor de XF, de dagcabine. Ja. Dus, dus ja, de, 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 je kunt ook nu voor een bakwagen eigenlijk ja, wat je maar nodig hebt, dat, dat is te bestellen. Wil je drie assen achter waarvan er twee gestuurd zijn, het kan allemaal.
0: Ja, en uh, ze hadden het ook over het plug-and-play uh, systeem bij DAF. Ja, dat klopt. Wat, wat, wat is dat precies? Wat houdt dat in?
2: Nou ja goed, bij een trekker heb je natuurlijk... Uh, uh, ja, je hangt daar een trailer achter, uh, je, je koppelt de luchtslangen aan uh, en het werkt. Maar bij een bakwagen heb je natuurlijk te maken met een opbouwer. Die zet daar iets op. Uh, die moet ook zorgen dat het werkt. Uh, en het liefst via uh, knoppen die op je dashboard zitten. Nou, wat heeft Dag nou gedaan? Die hebben gewoon bij eigenlijk de 25 belangrijkste, grootste opbouwers zijn ze langs geweest. Uh, nou, wat heb je nou nodig? En dan uh, hebben ze nu ervoor gezorgd dat uh, er affabriek al gewoon een kabelboom ligt naar achteren toe. Zodat een opbouwer als die auto komt, die kan erop zetten wat hij nodig heeft. Die klikt de stekkers erin en het werkt. En, en uh, niet alleen uh, door middel van gewoon eigenlijk DAF-knoppen op het dashboard. Maar ook zelfs uh, dat de displays die je nodig hebt voor een waarschuwing van je bak staat omhoog of... Uh, ja, noem het maar op wat je nodig hebt. Dat laat hij gewoon op het, op het scherm. Op je, op je eigen dashboard laat hij dat zien met, met een icoontje. Ja, nou ja, dan heb je gewoon alles in één. En, en ja, eigenlijk ook uh, in principe altijd de garantie dat het werkt.
1: Ja, nou ja en dat scheelt natuurlijk uh, heel veel gepingpong tussen dealers, fabriekdealers en, en opbouwers. Ja, want het, het is behoorlijk gestandardiseerd.
0: Ja, want... Uh, Waar je normaal, als je zo'n truc aflevert bij de klant uh, en het blijkt toch iets niet te werken, dan gaat zijn auto weer terug. Is zo'n klant eigenlijk niet helemaal blij, want die heeft heel veel geld geïnvesteerd in een auto waar er dan toch iets niet werkt. Daar hou je geen prettig gevoel in over. Ook al zal het ongetwijfeld heel goed opgelost worden. Het feit dat hij terug moet,
2: ja, ja, dat, is, dat, is dat is niet is prettig. Niet
0: hey. En in dit geval,
2: dat zei ze bij DAF ook: van, Normaal uh, gesproken gaat zo'n auto van de, van de fabriek eerst naar de dealer, die moet er dan het nodige aan doen om te prepareren voor de opbouw. Dan pas gaat hij naar de opbouwer. Ja, dat, dat tussenstukje kun je overslaan. Dus hij gaat van de, de fabriek met alle voorbereidingen er al op. Direct naar de opbouwer. Die kan heel snel zijn ding doen. Dus, dus je bent ook gewoon veel sneller. Dan heb je zo'n auto uh, gereed voor inzetten. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, en, en vergis je niet. Want het is dus al, de, daar zijn ze dus al jaren mee bezig bij DALF. Om dit zeg maar, voor deze serie Trucks zover te krijgen. Om, om al die... Ja, al die, al die afspraken met al die grote opbouwers. Uh, ja, Palvinger, Hiva, me Meilenkeeper, noem het maar op. Al die grote opbouwers, die, die, ja, de, de, dat is natuurlijk een traject. En dat gaat denk ik ook nog wel, wel jaren door. Maar dat speelt natuurlijk al... Kijk, wij hebben het, het idee van ze introduceren een nieuwe truc en daar is hij dan. Maar er is natuurlijk een traject van jaren al voor. Dat vond ik ook wel, wel grappig eigenlijk om, om te horen. Ja, daar
2: zijn die echt al heel lang mee bezig geweest. Maar ook het, het hele bewuste...
0: Uh, idee van wij
2: willen een, een stukje van die opbouwmarkt, van, van die, eigenlijk die, die bakwagenmarkt hebben. Ja. Dus hoe maken we het vooral de opbouwer zo makkelijk mogelijk dat als ooit door een klant een vraag gesteld van van goh, ik, ik wil een, een wat welke auto moet eronder? Dat, dat zo'n man dan meteen zegt: Nou, doe maar een dag, want dan, dan, dan hebben we hem zo erop zitten. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Ja. En misschien dat ze uh, volgend jaar wel uh, marktleider zijn op het gebied van bakwagens in Nederland.
2: Ja, geen idee, maar, maar ah, ze zijn een op dit beetje moment snel. Maar... Ja, dat lijkt ja. me ook snel, maar goed. <laughs> hè. Ik weet nog niet van andere fabrikanten die hetzelfde systeem hebben, dus wat dat betreft zijn ze wel ja. uh, de troepen vooruit. Nou ja,
1: en zo'n opbouwer kan natuurlijk zijn spullen vast van tevoren klaarmaken. Ja. en feitelijk dan de opbouw doen en dan stekkers erin en klaar. Dus er zit voor iedereen wel behoorlijk wat voordeel aan. Ja.
2: Ja, en, en uh, voornamelijk gewoon ook weten dat het werkt. Want er ligt gewoon fabriek een kaalboom. Je hoeft niet zelf iets te doen. Je, je, je gaat niet uh, lopen rotzooi in, in alle cambus systemen van, van de auto zelf. Want dat, dat hoeft niet. Dat, nee. Het ligt er allemaal al. Dus je hoeft het zelf niet het wiel uit te vinden. Dat heeft dat al voor je gedaan.
1: Ja, en zelfs als je nu een nieuwe auto uh, koopt en je gebruikt het zelf niet. Nee. Dan is het misschien nog wel verstandig om het te doen. Ik begreep dat het misschien, uh, laten we roepen, uh, 200 euro kost. Uh, maar er is misschien nog wel een tweede gebruiker ja. na jou, die, die dat wel wil gebruiken. En dan zit het erin, terwijl ja, wat kost een dag werkplaats
2: om uh, kabels te trekken. Ja, veel meer. U triefje ja. dat het
0: niet mis is in de werkplaats. Ja, ja dat is misschien nog bijna 200 ja. euro. <laughs> Ik denk het ook wel, ja. Ik zit nu een beetje op mijn klokje te kijken en die tikt hier toch alweer uh, de 40 minuten aan. Dus dat betekent dat wij alweer 40 minuten in deze ruimte aan het lullen zijn. Dus dat betekent ook dat jij, als je luistert, dat je nu... Uh... Oh nee, ik heb er nog een stukje uitgeknipt, hè. Dus het is niet 40 minuten. Dan zit je nu, denk ik, ongeveer toch al 28 minuten naar ons te luisteren. Ja, dan houdt het ook wel een keer op, denk ik. Ik denk dat mensen nu wel zoiets hebben van...
2: Nu weten we het. Nu ja. weten we het wel. Door naar de volgende.
0: Maar heb je dus inderdaad nog uh, tips, opmerkingen over deze podcast, onderwerpen? Heb je vragen aan ons die wij moeten beantwoorden in deze podcast? Laat het ons dan weten. Dan, uh, ja, wie weet, in de volgende, in nummer drie, gaan wij jou dan uh, beantwoorden. Wil je nou uh, nog eens een video kijken van het uh, DAF XD Rijdt hem Zelf? Ik moest even nadenken hoe we dat ook alweer genoemd hadden. Die kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. Daar vind je ook een video die gaat over, um, nou ja, waar we het net over hadden, hè? Het, uh, het constructievoertuigen van DAF, uh, wat beelden vanuit de groeven. Die ga je daar binnenkort ook op vinden. En uh, nou ja, vergeet het natuurlijk niet te luisteren. In, of te luisteren. Vergeet het natuurlijk niet te lezen. Ja, lezen, en luisteren. Ik vind het allemaal nog uh, ingewikkeld. Maar vergeet het ook niet te lezen in Trucstar 3, 4, 5, 6. Welke is het? 6. 6. Maar, maar uh, er is ook een filmpje gemaakt van het IV. Of. Oh, ja. ja, evenement. Man, man, man. Ja, en dat ben je gewoon vergeten. Maar dat heb je zelf gedaan. Dat heb ik ook nog zelf gedaan. Ja, nou, die staat dus ook op ons YouTube-kanaal. Dus ik snap niet waarom je nog naar ons aan het luisteren bent eigenlijk. Want dit is echt het moment dat je YouTube wel op had kunnen zetten. Um, nou, dat. Mail naar redactie Robert, Freek, bedankt. Dankjewel. Nou, dan. Dan. Tot de volgende. Dit was De Standtafel. Mooi
1: man.